1: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. El episodio de esta semana es un episodio especial porque estoy viajando y estoy en el evento Programando tu Mente para Triunfar de Madrid. Así que este programa es de una entrevista que me hicieron para el programa El Café de la Noche. Así que el episodio de esta semana es patrocinado por El Café de la Noche y por clickradio.tv. Puedes encontrarlos en las redes sociales y espero que te guste esta
0: entrevista. Bienvenido y bienvenida a esta nueva edición de El Café de la Noche. ¿Qué tal estás? Y estamos aquí muy contentos porque durante la semana hemos estado preparando este momento, este día. Esta persona es experto en marketing estra estratega en principio eh, ha formado ya más de 6.000 personas de 31 países en temas de negocios digitales y marketing online ha sido pro eh, profesor de publicidad y posicionamiento en buscadores SEO en la Escuela Europea de Negocios ESERP eh, vamos eh, ha estado en países de, est de Estados Unidos Portugal España Reino de ba Bahrein y fue invitado por la Dubai Internet City en los Emiratos Árabes Unidos a dar una conferencia sobre branding. Así que aquí tenemos a que es una persona que nos va a aportar muchísimo esta noche y sobre todo por lo que es, una persona fabulosa. Tenemos aquí a Alex Kay ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo te encuentras? Encantado de <risa> estar
1: aquí contigo, César. Un placer.
0: Fenomenal, ¿no? Sí, muy a gusto. Pues Alex está aquí estos días, él vive en Portugal y porque tiene pues un evento próximo que nos lo va a comentar en breve. Pero nos gustaría, Alex, que compartas contigo pues, un, poco, un poco de ti, que la gente conozca también esa parte personal, ¿no? ¿Cómo era Alex de pequeño? ¿Era inquieto? ¿Era muy tranquilo?
1: Era bastante introvertido, bastante tímido. Todavía si, sigo siendo introvertido selectivamente, pero la timidez me la curó el mundo del espectáculo. Porque yo pasé por el mundo del espectáculo desde... Comencé como aficionado en el año 99 aproximadamente, pero me hice profesional, ilusionista profesional, mago profesional en el año 2003 y estuve hasta el año 2008 como mago profesional a tiempo entero. Hacía fiestas corporativas, lanzamientos de productos, fiestas de niños, todo tipo de, de espectáculos en salas de teatro y luego de, dejé el mundo del espectáculo porque la vida del artista la verdad es que es bastante dura, dura. es una vida bastante <risa> es, dura y decidí meterme de lleno en el mundo de los negocios pero el mundo del espectáculo me dio, como se dice las tablas para poder hoy en día hacer lo que hago creo que de una forma mucho más natural decimos siempre que todas las personas tienen una ventaja injusta sobre las demás. En este caso, mi ventaja injusta sobre muchos otros compañeros del sector es esa escuela del mundo del espectáculo. Además, uno de mis mentores me dijo, date cuenta, tú estás en el sector, en el mundo del show business, y si te fijas, la palabra business es más grande que la palabra show, así que vuélvete muy bueno en el business para que hagas un buen show. Y eso es algo que aplicamos en cualquier ramo,
0: en cualquier sector, en cualquier industria, ¿no? Por supuesto. Y una pregunta, ¿y cómo entraste al mundo del espectáculo? ¿Qué te, qué te movió? ¿Qué, ¿Qué ocurrió?
1: Cuando tenía como unos nueve años aproximadamente o diez años, vi un mago en la televisión que me fascinó, el mago Mai. Hoy en día sigue siendo amigo mío y me, ha, me hacía muchísima ilusión conocerle y le conocí diez años después. Aparte de eso, yo también a los 11 años empecé a estudiar piano clásico. En... Luego, cuando entré en la universidad, el área de la fotografía, porque estudié publicidad, el área de la fotografía me encantó. Entonces, he sido siempre muy artista. O sea, estudié piano clásico, fui sí, fotógrafo y luego amigo, ilusionista amigo, profesional. Me, me y es algo que, que bueno, que que decidí mes, pues. mezclar todo eso que, de eso que, que aprendí pues del mundo del espectáculo y mezclarlo con el mundo de los negocios para, de alguna forma, crear un factor de diferenciación injusto, vamos a llamarle así.
0: Bueno, cada uno juega su, su, su baraja, ¿no? Claro,
1: literalmente. Total.
0: <risa> sí. ¿Y en qué momento? Imagino que era, era, disfrutabas haciendo espectáculos en ese momento y ese salto a, a los negocios, imagino que no fue un salto automático. No. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo, cómo fuese esa transición?
1: Es muy curioso porque yo recuerdo cuando yo tenía unos 14 o 15 años, yo sí dije que iba a estar en el mundo de la publicidad. Y como estaba estudiando música en esa época, yo quería ser uno de aquellos compositores de jingles, de la música publicitaria, que es muy común en Estados Unidos, en Latinoamérica también, en España algunas empresas utilizan, en el pasado utilizaban más jingles que ahora... Y yo dije, yo quiero ser compositor de jingles publicitarios, pero la parte del negocio como artista, que aún soy, pero en aquella época lo tenía sumamente cerrado, me daba no sé, me daba, yo qué sé, le tenía rechazo, le tenía esa gente de los negocios, eso, eso no era conmigo. Pero cuando me meto como artista profesional, es decir, mi comida depende del negocio, en el mundo del espectáculo, y pagar el alquiler de mi, de mi piso dependía del mundo del espectáculo, me tuve que volver mi propio agente y mi propio manager. Entonces yo mismo, Tenía que buscarme mis espectáculos y yo mismo contactaba a las empresas, les enviaba mi DVD eh, promocional, eh, contactaba con agencias de espectáculo y yo tenía varios agentes que cuando alguien les pedía un mago de cierto tipo y yo coincidía en el perfil, me llamaban a mí. Entonces empecé a aprender mucho de los negocios, además de que en la universidad estudia publicidad. Y se aprende evidentemente mucho a lidiar con, con otras empresas y, y mi área de la publicidad era el área de, de cuentas. Eh, yo me iba a ir por el área de ejecutivo de cuentas. Y fue así, creo que al igual que muchas personas, la vida te va poniendo las diferentes pruebas que necesitas para lo que luego vas a tener que desarrollar y la función que vas a desempeñar. Yo creo que he tenido una buena escuela de manera orgánica, natural, sin haberla planificado.
0: O sea que, efectivamente, de un rechazo inicial el tema de los negocios, que no sabías de dónde venía, uh -huh. llegó un momento que lo necesitabas, ¿no? Es. Porque ya era parte de tu vida y te empezaste a formar. Uh -huh. Y fuiste dejando, claro, hasta donde me has contado, claro, ibas ibas vinculando a los negocios con la parte de espectáculo. ¿Cuándo decides dejar definitivamente el espectáculo y pasar a otro nivel?
1: En el año 2008, finales del año 2008, ya yo estaba en el mundo de los negocios digitales, ya hacía bastante tiempo, pero lo hacía como un pasatiempo. Yo...
0: Porque te molaba, ¿no? Veías sí. ahí que podías hacer cosas, crear, sí. todo estaba por inventarse.
1: Y, y era otra época totalmente distinta. Yo vendía productos usados en eBay y perseguía literalmente a mis amigos y familiares a ver quién tenía algo para vender en segunda mano. Y yo me quedaba con una comisión. Que era fascinante eso, eso... En ese Y desde casa. Y, o sea, sin mover desde casa. O sea, eso era lo mejor. Es como yo tengo un producto… O sea, eso es millones de años antes de Wallapop. O sea, ni siquiera soñaban. Ellos creo que ni habían nacido, probablemente. Pues no. <ríe> y tú decir, tengo en casa aquí esto, mira, lo voy a vender, le pones un precio y la gente… Y lo mejor de todo era, era que la gente pujaba. La sí, gente pujaba. es verdad. Y es como decir, es no, yo, yo te pago 10 euros, no, yo te pago 11, yo te pago 12. Y eso es así como que tú te sientes,
0: Subido, a ver quién da ¿no? más,
1: quién da más. Y fue así como yo empecé un poco en el mundo de los negocios, pero de un hobby. Y en el año 2008 dije, me voy a dedicar al mundo de Internet de lleno. Y es curioso, yo siempre lo digo, nosotros somos diseñadores de nuestra propia vida, sabiendo o sin saber, y queriendo o no queriendo y yo durante años dije, algún día yo voy a trabajar por internet, algún día yo voy a trabajar por internet, estamos hablando del año 98 noventa, noventa yo fui uno de los primeros de, 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 de mi, del instituto y eso de, de, de tener internet en casa con el <risa> y iban los, el teléfono, ¿no? iban los amigos a casa a robarme la línea telefónica para hablar con los chats en los chats, la primera vez en mi vida que yo hablé en un chat con una persona de Estados Unidos es como, ¿qué es esto? esto viene algo grande o sea, estoy en una sala creo que se llamaba Taima, si no me equivoco y tú entrabas y estabas, la gente iba conversando iba subiendo la conversación y recuerdo que lo primero que pregunté es ¿esto es real? y la gente, sí estás en un chat y tal y yo, sin embargo, sí que no fui de los de la generación IRC. Yo creo que llegué un poquitín más tarde de los de IRC. Los de IRC que puedan estar yo escuchando. Soy, Tú soy, eres ¿verdad? uno de los de IRC. Vale, no. Yo casualmente nunca utilicé IRC. Yo pasé de los chats al ICQ. ¿Te acuerdas del ICQ? Claro que sí. que, claro que sí. La... Característico del, del ICQ. que ICQ, como mucha gente, pero en inglés es ICQ, es porque te busco. ICQ. Entonces era un juego de palabras con el nombre de, de, de esa plataforma. Y yo tuve
0: una de mis primeras novias, fue, fue virtual, la conocí por ICQ. Pues que, te, que sepas que mi mujer, conectamos, no sabemos cómo, por Messenger, ya años después. Y fue una cosa, pues eso, por Messenger no sabemos si ella me añade a mí o, o yo a ella. Todavía lo vamos descifrando y después de casi 10 años...
1: Todavía no os, no os acordáis cómo no, fue.
0: Nos conocimos en el colegio, eso sí. ¿eh? En el colegio ah, nos vale, conocimos. Vale. Pero bueno, yo no le molaba ni ella tampoco mucho a mí. <risa> Era así, ¿no? Y dejamos de vernos. Yo estaba aquí en España, ya vino. Somos un café y 10 años. imaginante, <risa> En
1: el Messenger de Hotmail. De Hotmail. Aquel de, sí. <risa> Vaya. El Messenger que fue producto de tantos también discordias, tanto odio, tantos. Total. Y mi hermana... ¿Se casó con un chico que conoció en Messenger? Mucha gente se casó con Messenger,
0: creo. ¿Ya ¿eh? ves? Me suena que sí. ¿Sí? Pero bueno, para no, desviarme, para no desviarme de lo que te estaba preguntando.
1: Estamos hoy en el programa de Relaciones Amorosas <risa> a través de Internet.
0: Y... <risa> sí, sí, sí. Vamos a, vamos a hacer otro programa de esto, seguramente. <risa> Entonces, eh, fuiste viendo en Internet. Quería hacerlo de forma profesional porque es un mundo que viste tenía mucho potencial. Sí. ¿Y por dónde comenzaste? Aparte de los chats, claro está.
1: Yo empecé con el e-commerce y vendiendo productos. Pasé de eBay. En aquella época podíamos vender en mercado libre aunque no estuviésemos en el país. del mercado libre, es verdad. Sí. Y yo también me creé cuentas en mercado libre de Argentina, de Colombia, O sea, de empezaste México. a surgar
0: en toda la parte de lo que era ventas. Venta ¿no? de Por productos Internet. tangibles.
1: Eso era, así empecé yo, productos tangibles.
0: ¿El, el concepto SEO se movía mucho en ese momento o no?
1: No, como, no mucho, ¿no? Sí, sí que Sí que algo. Y de hecho, en mi época de mago, yo hice mi propia página web eh, de manera autodidacta, empírica, leyéndome tutoriales de HTML puro. No habían, no habían gestores de contenido, CMS, o puede que los hubiese, pero yo no los conocía. Conocí creo que Joomla en aquella época. ¡Buah! Pero bueno, yo hice mi página web y eran aquellas técnicas de SEO en que habían un montón de palabras claves del mismo color del fondo de la página para que no se vieran. Y efectivamente así logré posicionarme. Y cuando alguien buscaba mágico, que mágico es mago en portugués, porque estaba ya desde esa época vivía en Portugal, eh, la gente me encontraba y por la web a veces recibía pedidos para, para fiestas y eso. Y sí que hacía seo pero de una manera muy distinta.
0: Sí, sí, que eso se movido muchísimo con los años. Sí. mucho y yo...
1: Luego, en el año 2009, hice un curso de, de comercio electrónico con la técnica dropshipping, porque eso también fue una revelación para mí. O sea, el estar en casa, no tener que importar productos y que si tú comprabas algo en Australia, yo ni siquiera tenía que importarlo y enviártelo, sino que el fabricante o distribuidor se encargaba de enviártelo a ti directamente y él no ponía su identif identificación en la caja y tú sabías lo que tú habías comprado por internet. Entonces... ¿Sabías que
0: venía de mí? Eso era flipante totalmente. ¿Y eso cuando lo hiciste tú? ¿Hace cuánto?
1: Eso empecé a hacer, Yo descubrí el dropshipping por allá, por el 2004-2005.
0: ¿2004-2005? Sí. Cosa que ahora está de moda, ¿no? Está súper de moda y hay
1: gente por ahí que, que, que lo ha puesto muy de moda. Yo creo que fui, creo, no no, no sé si estoy diciendo una barbaridad, barbaridad, pero yo creo que fui el primero en hacer un curso de dropshipping en
0: el año 2009. No sería extraño, ¿eh? porque imagínate que ha llovido mucho, ¿eh? Sí.
1: Sí. Si alguien lo hizo antes del 2009, que me lo diga y nunca que más vuelva a repetirlo. Pero, <risa> que se manifieste. Pero yo creo creo que fui, fui el primero en hacer un curso de dropshipping en el año 2009. Tremendo, ¿eh? Y luego en el año 2010 hice un, hice un curso de SEO, de posicionamiento web, con técnicas sumamente black hat, que son técnicas que a Google no le gustan para nada, pero funcionaban muy bien en aquella época. Y fue un curso muy, muy popular. Y de hecho me cargué a todos los SEOs profesionales porque la, mi campaña publicitaria era los secretos que los profesionales del SEO no quieren que conozcas. Y evidentemente eso a la gente lo pone hombre, a ver qué es lo que no nos quieren contar. Pero ¿qué pasa? El lado negativo fue que todos los profesionales del SEO es... ¿Pero tú qué estás contando, tío? ¿Qué, qué, qué estás diciendo a la gente que...? Y bueno, por ahí se creó una discordia, pero mejor. Y creo que eso fue lo que hizo que fuese tan popular. Porque yo era, en el año 2010, creo que el más odiado de los SEOs, del mundo de los profesionales del marketing, y probablemente uno de los que la gente admiraba, de los que no estaban en el mundillo, pero querían aprender. Entonces... Desde esa época yo dije, mmm, la polarización funciona muy bien. Y desde ese momento, la polarización siempre ha formado parte de, de mi conjunto, de, de mi abanico de, de herramientas de marketing.
0: Yo he llegado a, a pillar tu nombre en un momento de Internet, porque yo en ese entonces también buscaba mucho por Internet. Sí. Y sí, estabas ahí. Siempre está de alguna forma, estabas ahí.
1: Es que en aquella época éramos, eh, en España, éramos Miquel Baixas. Era yo, bueno, Michael, ¿sí? Roberto Cerrada, Lasse Ruggiainen, que es un finlandés. Estaba una chica llamada Carla Delgado, que hoy en día no sé, no tengo ni idea de, 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 de qué es de la vida de ella. Pues no, pero saludos a Carla, por si no se oye. Sí. Pero éramos, hicimos un mastermind, éramos cinco o seis los, los que hacíamos infoproductos y hacíamos eventos. Éramos, fuimos los pioneros, quizá. Porque había gente muy buena, pero que no se, no se daba a ver. O sea... Creaban startups de tecnología, de e-commerce y todo eso. Sí, esto. gente
0: muy potente a nivel tecnológico, sí. que no, no sean marketing, no se no, o pero sea, trabajaban.
1: Nosotros nos, desde aquella época éramos como los mentores de marketing y algo que siempre he dicho, ¿qué mejor mentor que aquel que tú puedes ver en acción aplicando las mismas técnicas que él te esté enseñando? Claro. Porque yo enseño marketing y la gente me está viendo implementar mis técnicas de marketing. Cuando hay muchos gurús por ahí que hacen quizá mi curso o el tuyo o cualquiera y luego dicen que son expertos en marketing, pero luego ves lo que hacen y la gente nota, o sea, este tío no sabe de qué está hablando, ni siquiera...
0: La palabra mentor es muy fuerte. Yo tengo muy claro que el, el mentor es una persona que ha recorrido un camino antes que tú. Eso. Pero es, a recorrerlo.
1: Esa es la diferencia entre un formador y un mentor. Un formador puede tener los conocimientos. Un profesor universitario muchas veces no ha recorrido el camino. Pero es un buen pedagogo Claro. y es didáctico. Y por eso es que le han dado la responsabilidad de enseñar. Porque tiene una, ma una metodología de enseñanza que hace que el alumno aprenda. Pero hay muchísimos profesores de economía, de negocios y de, y de MBAs que, que no ha hecho, han recorrido el camino. Nunca hecho empresa. Igual claro. que hay físicos teóricos. El más famoso es Sheldon Cooper. <risa> y hay, hay físicos que, que, es, que son solamente de teoría y que nunca han hecho nada práctico. Pues
0: Fíjate, una vez lo hablamos con Oriol Lugo, que es un psicólogo muy bueno ahí en Barcelona. Y hablábamos que en sus formaciones de psicología, sus profesores no habían hecho terapia. O sea, nunca habían dado terapia realmente. Uh -huh. y, que, y hablábamos que en, en la vida del desarrollo personal, el crecimiento personal un psicólogo tiene que haber hecho terapia uh -huh. y tiene que haber recorrido su camino uh -huh. lo mismo que un coach un coach que no se ha aplicado lo que está tratando de hacer es que tampoco llegas son, son tipo de actividades que tienes que recorrer un camino
1: y date cuenta que has mencionado ahora esto del mundillo del coaching y por ahí, como dice un amigo, Ángel Rielo, de coachingadas, que hacen los coachings. <risa> sí, sí lo he visto. Y que la verdad es que hay muchos coaches que están ayudando a los demás a superar problemas que ellos tienen. O sea, ellos están como, déjame verse ayudando a los otros, me curo yo. No, <risa> Cuando es, tú primero pasa por tu, por tu trayectoria. Tú haces lo que, lo que llaman en, en, en literatura, en dramaturgia, el viaje del héroe. Totalmente. Tú pasa por ese conflicto, atraviésalo, sufre, llora, sal airoso, sal triunfante al final de la historia y luego puedes convertirte Totalmente. en un sherpa, en un gurú, en una persona que guía, pero solamente si has recorrido el camino. Y pero... hay muchos coaches que con todo el respeto, hay muchos que están muy locos <risa> y que necesitan mucha ayuda pero lo digo, con, lo digo así, sé que gente se va a enfadar y quien se enfade es porque sabe que él está loco y dice, me está hablando a mí. Pero hay muy buenos coaches que sí que han recorrido el camino, que sí que han sentido una transformación, que sí que han pasado por muchas cosas y han salido del otro lado renovados y convertidos en una nueva persona. Un mentor es aquella persona que tiene muy buenas respuestas a tus preguntas. Un coach es una persona que tiene muy buenas preguntas a tus respuestas. Y el trabajo de un coach es hacer que tú solo te transformes. Él va a hacer preguntas que te, que te pondrán a pensar, que te, que te van a hacer replantearte las cosas, que, que vas a tener que, que analizar lo que has venido haciendo. Además es aquel que te mantiene en la línea, es el que te pregunta cómo vas, qué has hecho, dónde te has encontrado, encontrado una dificultad, cómo la has superado. Mientras que un mentor te cuenta cómo él ha recorrido el camino y te dice, déjame mostrarte lo que hice, déjame mostrarte cómo lo hice, los obstáculos con los que me encontré, observa y aprende y ahora hazlo tú. Esa es la diferencia
0: entre un mentor y un coach. Y un coach, efectivamente. Lo he hecho carísimo, carísimo. Eh, estamos, estamos llegando a la mitad prácticamente del programa. Y me gustaría que empecemos a entrar un poquito en, en esta parte que creo que es muy importante y muy interesante. Y creo que tiene que ver algo con lo que hemos estado hablando ahora mismo, ¿no? Porque es cierto que hoy en día el tema del coaching, lamentablemente, es un, una palabra que se utiliza mucho para todo. Como sí. la palabra light <risa> sí. o cero pero realmente hay una, una gran profundidad y una gran afectación en la gente ¿no? que está buscando pues respuestas y también pues, una connotación negativa ¿no? porque sí. al fin y al cabo también perjudica a aquellos que hacen una labor muy seria, muy profesional. Eh, y en ese aspecto pues aparecen aquellas personas que le dan valor a lo que hacen y quizás no han descubierto el valor real que tiene, Entonces sí. les cuesta, sobre todo a la gente que hace servicios, uh -huh. poner precios adecuados o precios que le hagan feliz. O precios que ayuden a sus clientes. Tú esa parte la has trabajado mucho y, y creo que estás trabajando un taller para esto. ¿no? El tema de sí. los precios. Eh, cuéntanos un poco, ¿por qué pasa esto? Porque una persona que da un servicio puede mal vender un servicio, darle un precio que no corresponde. ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos de esa manera y cómo puedes solucionarlo?
1: Hay muchos profesionales, hay consultores, coaches, psicólogos, de, de cualquier tipo de profesional de servicios que, como ven que estamos en una era low cost y que todos tratan de hacer el, ir por la vía del más barato, se sienten en la presión de, si, si no les hago un precio más bajo, no me van a aceptar el presupuesto, no me van a contratar. Y cada vez siempre vamos a encontrar a alguien que cobre menos que nosotros. O sea, siempre vamos siempre va a, ver, va a venir alguien que cobre menos. Y entonces los demás, como para intentar mantenerse en el mercado, bajan y, bajan y bajan y bajan y bajan los precios. ¿Qué sucede con esto? Que este abordaje es sumamente peligroso para un profesional de servicios que él mismo desempeña una labor, que no es que tiene un equipo contratado, que, que, que lleva la maquinaria, y lo que sucede es que se llenan la agenda aún de una manera que no tienen tiempo libre, que están 16 horas al día trabajando, porque además hacen... El trabajo por lo que la gente les paga, pero también hacen el trabajo administrativo, el, tra el trabajo de marketing y el trabajo de todo. de todo. Son emprendedores orquesta, profesionales orquesta y tocan todos los instrumentos. ¿Cuándo podían tener otro abordaje? Trabajar con muchos menos clientes, pero por un precio mucho más elevado. Y date cuenta, tú no tienes que cambiar lo que haces. Tienes que cambiar a quién se lo haces. Yo, por ejemplo, una de mis clientes es coach y ayuda a mujeres a superar la depresión. Ella fue una persona que tuvo una infancia muy difícil, fue abusada cuando era niña, eh, cuando tuvo su primer trabajo, sus compañeros de trabajo la acosaban. Es una chica muy, muy bella, muy guapa, y, y esa presión la hizo cerrarse mucho y entró en un, en un episodio de, de depresión muy fuerte. Y cuando ella empezó a crear su, su, su transformación y dijo yo quiero ayudar a otras mujeres a superarlo como lo hice yo ella se dio cuenta que mucha gente quería pagarle 10 euros, 20 euros, 30 euros por una sesión de coaching y yo le dije vamos a cambiar por completo el abordaje y tú vas a ayudar a las actrices, a las celebridades que están pasando por depresión y les vas a cobrar 2000 euros la hora pero para eso tenemos que crear algo porque nadie te va a pagar 2.000 euros la hora si tú no has creado los tres elementos esenciales para cobrar esos precios, que es imagen, actitud y pruebas. Esos son los tres elementos que se necesitan para poder, poder cobrar precios elevados. Tú no puedes cobrarle a una actriz o a una presentadora de televisión 2.000 euros por la sesión de coaching si tú no eres como ella es, si tú no te luces como ella luce, si tú no estás a su altura, es como digo yo y como lo han, lo han dicho muchas personas, tú no puedes contratar un asesor financiero que haya llegado a la reunión en metro o que haya llegado en un Seat León, o sea, es como que qué, qué vas a manejar mi dinero si se nota que ni, ni, has, ni has podido tú hacer dinero. Entonces la imagen es muy importante. Y cuando nosotros subimos de categoría con los clientes, es aquí donde entra la aquella vocecilla interior de mucha gente de. Pero es que yo no estoy a la altura de ellos, pero es que esa gente me intimida, pero es que. es que es que y ahí se quedan. Y es básicamente lo, tus creencias, aquello en lo que tú crees. Hay mucha gente que sufre del síndrome del impostor. Creen que no son lo suficientemente buenos. Dicen, yo no me veo capaz de generarles valor a personas de tan alto nivel pero a ver si tú no eres capaz de generarle valor a personas de alto nivel tampoco eres capaz de generarle valor a personas de, de menor nivel porque si tú eres coach de, de para ayudar a superar la depresión no es que aquella persona aquella celebridad de la tele a la que le cobras 2000 euros no le puedes ayudar a superar la depresión pero a la ama de casa que te paga 20 euros y puedes ¿por qué? entonces esas creencias limitantes y aquella historia que mucha gente se cuenta es la que hace que les dé miedo pasar a otro nivel. Y venimos, nos estamos acercando a una de las mayores crisis de la historia. La crisis del 2008 fue simplemente un juego para ver qué tanto aguantábamos. Pero viene ahora la verdadera. Y los únicos negocios que van a sobrevivir son aquellos que se enfocan o en los sectores más bajos de la sociedad o en los sectores más altos de la sociedad. Los del medio van a ir hacia los más bajos. La persona de clase media, como la conocemos hoy, ya de hecho hoy no es lo que era hace 10 años. Y la, lo que será en los próximos 5 años, ni, ni de cerca. Y ellos, las personas de clase media, entre comillas, van a consumir en empresas... Y van a contratar servicios que, le, que atacan a la clase baja. Entonces es ahora donde todos los profesionales tienen que decidir o soy el bazar chino de la esquina o soy la tienda Apple de la otra esquina. Y, y esto es una decisión muy importante. Y piensa que, y en mi caso, yo solamente ayudo en lo que es en autoridad, persuasión, negociación e influencia, Solamente trabajo con 12 personas al año. 12. Si me contrato un, un décimo tercero, le digo que no tengo no tengo espacio. Y cada uno de ellos me paga 2.500 euros al mes. Eso versus tener 100 clientes, que hasta se te olvida quién es tu cliente, porque tienes tanta gente de, que atender que, que cuéntame cuál era tu caso. Y te dices, pero ¿qué me estás contando si, si, si tuvimos reunión la semana pasada? <risa> sí, pero es que tengo que atender a 100. Dios. Ahora, tú me dirás no, pero es que tener 12 clientes solamente bueno, haz las, la, las matemáticas porque captar un cliente de 2.000 euros al mes requiere el mismo trabajo, esfuerzo y sacrificio que captar uno de 10 euros al mes, porque igual la captación, es el proceso es el mismo y además ¿sabes qué? el de 10 euros al mes jode muchísimo más, perdón, ¿se puede decir jode en la, en la radio?
0: Sí <risa> Ya que lo he dicho, ya pues no pasa nada <risa> Pues. Sando dice peores cosas, ¿eh? Bueno.
1: Eh, es una persona que te molesta muchísimo más que aquella que te que, que le paga dos que mil te, que te euros al mes. ¿Por qué? Porque valora más tu trabajo, valora más lo que, lo que le ayudas a, a alcanzar. Además, que las personas de ese nivel quieren tres cosas, quieren conveniencia, que sea fácil, que les liberes la vida, quieren tiempo, quieren que tú les liberes tiempo, que tú les ayudes a ahorrar tiempo. Y luego quieren una mayor calidad de vida. Y esas tres cosas son invalorables, invaluables para, para una persona, un cliente de un perfil más alto. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra imagen y nos convertimos en el tipo del cliente al que queremos atraer, y luego tenemos una actitud sólida que sea acorde al público al que vamos a, a ayudar, porque, a ver, no es lo mismo que yo, de la misma manera que puedo estar hablando contigo, no puedo hablar con un político. Y de la misma manera que hablo con una celebridad, no puedo hablar con un catedrático. Son, son lenguajes distintos. Tenemos que definir muy bien quién es nuestro público y tener una actitud magnética según qué público estamos atacando. Y luego las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Las pruebas es, es todo aquello que te respalde. Todo aquello que la gente diga, este profesional vale lo que me está cobrando. Este profesional eso tiene sentido que me esté cobrando eso. Y no hay mejor halago cuando una persona te dice, sin tú haberle dicho nada, es que yo creo que yo no me puedo permitir contratarte. Si tú ni siquiera le has dicho precio y ella te, y esa persona te dice eso, es que tú con tu imagen, y tu actitud y tus pruebas ya te has posicionado en un alto nivel. Y cuando nosotros hablamos de pruebas, al inicio... Quien está empezando, dice, pero ¿de dónde saco las pruebas? Nosotros fabricamos las pruebas. Y atención, fabricar no es falsificar. En inglés está la palabra fabricate, que es falsificar. En español, fabricar las pruebas es tú, crearlas. ¿Y cómo se crean? Tú, tocando puertas. Tú tienes que tocar la puerta de la radio, de la tele, de la prensa escrita tienes que buscar cobertura, tienes que hacer mucho trabajo gratuito y como no vamos a hacer trabajo gratuito uno a uno, a menos de que seas, seas proptólogo o algo así, pero nosotros podríamos... Es allí donde hablamos en público, donde un psicólogo da conferencias, donde un médico da conferencias, donde un electricista da conferencias sobre cómo ahorrarte un 30% del recibo de la luz cada mes. Y entonces cuando ellos te ven y, y saben que tú realmente eres bueno en lo que haces, que tú sabes de lo que estás hablando, es allí donde ellos empiezan a confiar en ti. Y cuando tú sumas eso con estas pruebas, eh, opiniones de otros clientes, la gente con la que te rodeas, porque esto es algo que se llama reputación por asociación, cuando tú te unes con personas de mayor nivel y las, personas, las demás personas te ven con personalidades de mayor nivel, dicen... ¿Y quién será este tío? Porque mira con quién está. Y es por eso que yo, como parte del entrenamiento que hago con mis clientes, yo contrato a celebridades para que los entrevisten. Y yo digo, por ejemplo, César, si yo fuese la celebridad y tú fueses mi cliente, que de hecho, el martes, tenemos a Cayetana Guillén Cuervo, la de Masterchef Celebrity, del programa Cena con Mamá, de Acceso Autorizado, películas un montón, en fin. Cayetana Guillén Cuervo es una persona que conoce muchísimas personas, la contratamos para que entrevistara a mis clientes y ella te preguntaría, por ejemplo, César, tú que llevas en el mundo de la radio todo este tiempo y que para ti es tan natural hablar delante de un micrófono y que tu arte comunicacional impacta a tanta gente, cuéntanos qué es aquello que debemos tomar en cuenta cuando queremos iniciarnos en el mundo de la comunicación. Cuando una celebridad te hace una pregunta de esa manera... Ella, la celebridad, te acaba de poner toda la autoridad a ti. Tú no has dicho, es que yo llevo muchos años en la radio, es que yo tengo mucha experiencia, es que a mí se me da muy bien, es que yo, para mí es natural. No, lo ha dicho otra persona y lo ha dicho una cara conocida. Y eso es un ejemplo de fabricar las pruebas. Y obviamente tienes que ser bueno en lo que haces. Si tú eres malo, yo no te puedo volver bueno.
0: Claro, porque sería contraproducente, ¿no?
1: No, y es que en el primer cliente vas a ver... Perdiste todo lo que estuvimos trabajando. Todo. Y yo siempre lo digo. Yo no puedo volver bueno a alguien que es malo en lo que hace. A alguien que es bueno, yo lo puedo hacer conocido, reconocido y un referente. Pero si eres malo, no te puedo ayudar. Y sería fatal que una persona se cree buena, se, se, se autoengaña y dice que es buena, y que tenga el objetivo de convertirse en un referente de su sector. Se va a hacer un daño y se va a llevar un un uh, tortazo! Pero eso hay también unos cuantos, ¿eh? Yo creo, no sé no sé estadísticas, pero diría que más de la mitad.
0: Eh, y ya no te hablo del mundo profesional, sino en la televisión hay muchos casos de estos también.
1: En todas partes, en
0: todas partes. ¿No? Y aquí
1: entra, es donde digo yo que los peores consejeros y los peores críticos son nuestros familiares y amigos cercanos. Porque sí. para ellos todo lo hacemos bien. ¡Hombre, qué bien has estado bien en entrevista! Y no, no has estado nada bien. Pero para tus amigos y familiares has estado bien y tú te empiezas a contar esa historia. Y luego la gente, por naturaleza, la gran mayoría son simpáticos y quieren no te van a decir, tú apestas, tú lo haces fatal, tú no sirves para esto, no te lo dicen, se lo quedan callado. Y entonces dejas que te cuentes una historia. Y yo siempre lo digo. Yo llevo muchísimos años en esto, llevo más de 15 años en, en, en total en este mundo y yo le digo a la gente gracias por, por el halago gracias por las palabras bonitas siempre me, me satisface me hace sentir agradecido porque estoy haciendo un buen trabajo pero dime qué puedo mejorar dime, dime algo que tú consideres que pueda mejorar y para eso es que tenemos estos grupos Mastermind donde nos rodeamos de empresarios muy poderosos porque también algo importante que debemos tener en cuenta César es que no deberíamos escuchar consejos de personas que no han llegado a donde nosotros queremos ir porque hay muchísimas personas que quieren darnos su opinión y ellos no han recorrido el camino que nosotros vamos a tener que recorrer para llegar a donde queremos. Y hay algunos que me dicen, sí, pero es que de la experiencia mala también se aprende. Sí, es verdad. Pero ¿qué prefieres? ¿Y cómo crees que vas a llegar más rápido? ¿Aprendiendo de alguien que lo hizo mal o aprendiendo de alguien que lo hizo bien? Está claro. Entonces, esto es algo que, que también nosotros nos rodeamos de otros compañeros de sectores muy distintos. Hacemos lo que llamamos sillas calientes, donde decimos, por ejemplo, estamos aquí en esta sala ocho personas, todos super top altos ejecutivos, CEO de empresas, y yo quiero decir, por ejemplo, chicos, voy a lanzar una nueva conferencia, quiero presentárosla y quiero que me deis vuestra opinión, ya que estoy hablando delante de un montón de cracks que lo que ellos digan yo callo, escucho e implemento. Y eso es lo que me hace mejor, el feedback de los demás. Y hay personas que no están en el nivel que tú quieres estar y también te dan un feedback positivo, sin saberlo, y te acaban de dar una muy buena idea. Y por eso es que es importantísimo escuchar a todos, pero no reaccionar o no tomar en cuenta la opinión de todos. Y por buena o mala que sea, yo escucho. Luego yo decido, igual que los alimentos... El cuerpo decide con aquello que se quede y con aquello que desecha. Igual es con las opiniones y el feedback de las personas. Yo me quedo con lo que me sirve, con lo que me nutre, con lo que me hace crecer, lo que me hace más fuerte y desecho todo aquello que no me sirve
0: para nada. Tremendo. ¿Qué tal, Sando? ¿Cómo van las redes sociales por ahí?
1: <risa> bueno, la verdad es que está gustando además, ¿eh? Muchísimo todo lo que estás diciendo. Incluso a mí me está llegando. ¿eh? O sea, estoy también... Eso es decir bastante. No, no, pero la verdad que estás diciendo cosas con muchísimo sentido. Gracias. Y que es
0: verdad. ¿eh? Verdad es como puño. Sí, 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 además que de lo que tú comentabas, eh, recientemente con el tema del programa, pues voy conociendo gente muy interesante. no eh, Emprendedores, empresarios, gente que está muy... Ahí, ahí notas, evidentemente, el trabajo de cada persona, ¿no? Está del que está buscando y lo está viviendo en este momento su proceso. Y bueno, evidentemente, y también llega un momento en que te empiezas a, a reunir con gente afín. Uh -huh. Porque les pasa y les ocurre lo que tú dices, que el emprender es sentirte muy solo. Porque no te entienden ni la familia, ni los amigos, ni te entiende nadie. Sí. Entonces, ¿qué ocurre cuando estás en ese momento de, de emprendimiento? ¿A quién ¿A quién preguntas? Uh -huh. a quien recurres. Sí. Entonces cuando empiezas a reunirte con gente que pasa por algo similar, pues como que dices, pues ya no me siento tan loco como como creía que estaba, ¿no? Hay Eso gente es. que pasa cosas similares, uh -huh. pero sí de acuerdo contigo en que tiene que haber un momento en que busques gente que vibre en un nivel distinto al tuyo, mucho más alto, sí. porque es cuando sale el salto, ¿no? El salto cuántico digo yo, el salto tremendo en cómo estás ahora y cómo vas a estar más adelante. Así es.
1: Nosotros, la, yo soy el primer emprendedor de mi familia. Tremendo. Nadie Uf. en mi familia, yo no vengo de familia de empresarios, de emprendedores, de nada. Mi padre es, fue, ya está jubilado, fue entrenador de educación física y entrenador de gimnasia. Mi madre es farmacéutico, pero se dedicó a dar clases de inglés muchísimos años. Mis abuelos, mi abuela ni siquiera estudió, no hacía nada. Mi abuelo se buscaba la vida como podía. Yo soy el primer emprendedor de la familia. Y mis hermanos tienen trabajos convencionales y muchas veces no entienden por qué yo asumo ciertos riesgos.
0: O sea, que tú has vivido esa parte y precisamente por eso entendiste que es importante rodearte con gente también que vive lo mismo que tú. Absolutamente, absolutamente.
1: Nosotros, no solamente vibrar en la misma frecuencia en la que nosotros vibramos, sino también que vibren en frecuencias superiores, porque sí que hay algo... Que es como cuando nosotros queremos desarrollar músculo. Nosotros, tú empiezas con 10 kilos y te cuesta un montón y el, y el músculo se quiebra, o como se llame técnicamente, lo que le pasa al músculo cuando empieza a desarrollarse y sufres un montón, pero luego de tres semanas, los 10 kilos. No, no sientes nada y tienes que aumentar a 15. Y siempre necesitamos tener en nuestra vida personas que nos desafíen, personas que nos reten, personas que, que hagan que tengamos que sacar lo mejor de nosotros, personas que inclusive nos, nos pongan en una situación de competencia positiva, de, de, una, de vamos a ver si realmente puedes, pero es porque yo creo en ti y te voy a hacer sufrir, te voy a hacer llorar, te voy a hacer sangrar, pero es porque confío en ti. Y, y si tú te dejas que tú solo te autocoches esa parte, tú dices, ay, no, mañana, hoy estoy cansado.
0: <risa> ya luego
1: otro día me esfuerzo que, y luego ese otro día también estás cansado. Y cuando nosotros nos rodeamos así de personas muy top, nosotros empezamos a decir, ostras, yo tengo mucho que crecer y yo, estoy en el, yo soy miembro del Club Master y de Ancho Pérez y ahí están el fundador de restaurantes.com, José, están personas... Bueno, si empiezo a decir todos los que están, yo creo que ni siquiera me he permitido decir todos los que están allí. Pero está Rodolfo Carpintier y está gente muy, muy top. Y yo digo, yo debo ser el más pobre de todos estos que están aquí. Porque uno dice, yo vendí mi empresa por 400 millones, el otro dice, yo me quebré, tenía 2 millones de deuda y luego monté una empresa y la vendí por 30 millones a Movistar y yo digo, y yo, yo soy aquí un, un consultor de consultores que, que gana unos mil al año y ya está. Y es una cosa que, que... Y esa gente me hace, me crea admiración, me crea más ambición positiva, me amplía la visión y esa admiración que siento me hace inspirarme. o sea esa es, una admira es una inspiración por admiración. Y yo no soy a favor de la motivación. La motivación, tú tienes... la motivación son motivos. Tú tienes que tener motivos. Y si tienes motivos, entonces estás motivado. Yo creo en la inspiración. A veces tenemos motivos, pero no estamos inspirados. Totalmente. Y cuando hablamos con una persona que tú, que tú admiras, que, que te nutre, tú te sientes inspirado y tú dices, es, esta persona me llena muchísimo, esta persona me carga de buena energía, esta persona me hace que yo, que sean las 3 de la mañana y yo quiera salir a, a irme a trabajar ahora. Y eso debemos hacerlo como mínimo una vez por semana. Y muchísima gente dirá, Alex, ¿y cómo llego a ese, a ese círculo? Evidentemente, alguien te tiene que meter de alguna manera, pero tú puedes empezar tan simple como recordando que esa persona es un ser humano igual que tú. Y a veces, ¿por qué no? Y como lo hice yo en mi época de artista, yo conocí artistas muy, muy reconocidos, escribiéndoles a la gente, al, al, al manager, diciéndoles, oye, me encantaría algún día poder conversar con él. Y de diez, pasaban de mí nueve. Pero ese uno que sí me decía, bueno, vale hablamos, pásate por aquí en aquella época también que era músico pásate por el estudio y te sientas allí y escuchas la grabación nueve pasaban de mí pero esa persona me nutría un montón y hay mucha gente que no se atreve a hacer eso mucha gente que no se atreve a contactar a, a Mancio Ortega a invitarle a un café, que él va a pasar de mí sí, seguramente, te lo garantizo, va a pasar de ti pero al menos inténtalo que él no ya lo tienes garantizado ¿qué puede pasar si, te, si de repente te sorprende y te dice, hombre, ¿tú de dónde eres? De, de, yo que sé, de la coruña yo también, y es por la tierra algo encuentras en común que la persona quiera conversar contigo pero es simplemente tocar puertas
0: has tocado un punto vamos, tú sabes que <risa> lo voy a comentar aquí un momentillo cuando salió el tema de Juren Clarik que venía eh te he contado, pues detrás de cámara que hemos empezado hace poco, ¿no? Y bueno, hemos avanzado en el programa, agradecemos que la gente nos sigue y nos escucha y cada vez vienen personas como tú con una vibración tremenda, ¿no? Y aportan y, y gente está muy contenta con lo que aparece en el programa, ¿no? Y, y Noelia, mi mujer, mira que trabaja en producción, dice, ¿y por qué no lo entrevistas? Y yo digo, ¿tú crees que va a querer que le entreviste un programa? Yo que estoy comenzando, pues prueba. Pues dala, tú misma. Puse en contacto a Noelia. Empezaron a salir las cosas. Y hasta el día de lunes, el día de lunes había una entrevista con Jürgen, pero era una rueda de prensa, realmente, ¿no? Uh -huh. No había que estar ahí directamente preguntándole cosas. una rueda de prensa y yo podía preguntarle dos cosillas. Uh -huh. Pues resulta que no era así. Eran personales. <risa> y en ese momento lo que te decía, que en ese momento pues tuve que respirar, decir, bueno, lo que le voy a preguntar, todo lo que estuve trabajando, todo lo que estuve pensando y en un momento fluyó y ocurrió uh
1: -huh.
0: y ocurrió y ocurrió a partir de tocar esa puerta eso es no y, y lo agradezco incluso en redes pongo esto es gracias a que tuviste la iniciativa y, y gracias a que tuviese el impulso y también me lo creí ¿no? uh -huh. entonces uh -huh. yo realmente creo que esos momentos se dan como tú dices y más ciertamente estás aquí por eso también Porque, bueno, Alex Kay también lo sigo hace mucho tiempo es una persona que que aporta mucho valor y esa humildad que has tenido de decir, pues voy. Porque es verdad, he tocado puertas también de otras personas que han hecho muchísimo menos que tú y me han contestado de maneras muy curiosas. <risa> Yo les he agradecido y les he deseado que les vaya bien. Y eso que has hecho de estar aquí en el programa, pues demuestra pues, la calidad de persona que eres. O sea que públicamente lo agradezco también, Alex.
1: No, no, es un gusto. Yo recuerdo perfectamente <risa> cuando tú me escribiste y me, me propusiste venir aquí. Y yo, claro que sí, claro que sí. Pero sí que te digo, César, que yo sí que pasé por mi época, creo que es natural en todas las personas.
0: El, el camino del héroe, ¿no?
1: Sí, y yo pasé por aquella época en la que yo me creía el puto amo del universo. Y yo sí tuve una época, y mi peor pico fue en el año 2015, cuando era mi mejor época en, aquella, en aquel momento. Nunca había ganado tanto dinero, nunca había conseguido tantas cosas, y dije, soy el amo. Y creé o desarrollé algún tipo de arrogancia, no de que yo soy mejor que tú, sino que tú tienes que ser digno de mí. Algo así. Luego de repente viene la vida y te mete un... Ah, no, no, perdón, no iba a decir otra palabra. Te mete un tortazo a la vida y entonces te hace venir a tierra. Y yo tuve un bajón muy fuerte en el año 2016. Y es algo así, como que la vida te dice, yo te estoy dando esto y tú lo vas a utilizar de esa manera, te lo voy a quitar porque entonces no estás preparado aún para esto. Y entonces es allí cuando tú aprendes la lección, tú creces, tú maduras... Ya tengo 40 años, soy oficialmente maduro. <risa> oficialmente, ya, ahora sí. Soy oficialmente maduro. Y eh, son trayectos por los que uno pasa. Hoy en día, es, es curioso porque yo no utilizo la palabra humildad porque yo siempre he sido muy humilde. Y humilde es simplemente tener plena noción y conciencia de nuestras debilidades y actuar en base a ellas. Eso es humildad. Correcto. Ahora, modestia. No siempre he tenido modestia. Yo muchas veces he sido muy poco modesto. Pero también cada persona tiene su modestómetro en lugares distintos, porque si yo te digo a ti, sabes que me he pasado, me, me fui con mi pareja, con mi chica, tres días a Maldivas a desconectar, tú puedes decir, cabrón, este tío que sí me lo lanzas así como que sí, o sea, no, que, que yo, y yo me he ido a, aquí a la playa de a, a Murcia y tú te has ido a Maldivas, y, pero es porque quizá tu modestómetro está muy bajo pero Y lo mismo pasa si te digo, no, es que me acabo de comprar un Ferrari. Y tú, oh, tío, tal. Y si te digo que me acabo de comprar un Seat León del 92, ¿vas a decir lo mismo? No, eh, ¡Hombre!
0: <risa> Como yo, ¿no? <risa> ¡Qué bueno!
1: De aquellos de cuando, de aquellos de cuando sonaban así al cacharro viejo que eso es el, el bueno. Pero es depende del modestómetro donde lo tenga cada persona. Y a veces decimos cosas de una manera muy natural... Y otra persona dice que uno está... Sí, le choca. ...que, que, que uno está
0: enalteciéndose. Vamos terminando el programa ya, Alex. Y no me gustaría que nos vayamos sin que nos cuentes qué se viene este fin de semana, el martes. ¿Qué tienes preparado para, para la gente, para el público?
1: Este fin de semana en el Hotel VP El Madroño tengo un taller que hago con el mayor gusto del mundo. Eso no es trabajo, eso lo hago con pasión. Es un taller llamado Programando tu mente para triunfar. Y... Toda la información está en triunfar.co triunfar.co y eso es un taller que el, el estreno fue en Bogotá en el mes de septiembre, luego lo hice en Medellín fue un éxito total en Colombia ahora por primera vez lo voy a hacer aquí en España. La gente sale ...tocada de manera positiva... ...y yo decidí hacer esto... ...porque me di cuenta que muchos de mis alumnos... ...muchas de las personas a las que yo he entrenado... ...no conseguían resultados... ...porque la máquina más poderosa... ...que nos han dado que es el cerebro... ...ha venido sin manual... ...y es tratar de alguna manera de crear un manual... ...y yo, como lo digo... ...inclusive en mi libro que tiene el mismo nombre... ...¿quién soy yo para hablar de estos temas? ...y cuando tanto se ha dicho... ...sobre crecimiento personal y desarrollo... ...de mentalidad de éxito... Pero yo condenso en ese taller lo que a mí me ha funcionado, porque el mundo de esto de crecimiento personal está lleno de motivación superflua, de técnicas que en la teoría se ven maravillosas, pero en la práctica no funcionan. Yo ahí condenso lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me ha hecho más productivo, lo que me ha hecho adquirir más disciplina, lo que me ha hecho sentirme más motivado y sobre todo enamorado de lo que hago. Y no, y no hacerlo por trabajo. Y fíjate qué que tanto me gusta este taller que el próximo año lo repetiré en Colombia para 2.000 adolescentes totalmente gratis, sin patrocinadores, sin ayudas de nadie. Simplemente estamos contactando a escuelas que tengan auditorios y decirles cuando es un colegio privado te vamos a dar por la mañana el taller versión reducida de cuatro horas a tu colegio, por la tarde permite nos traer un colegio público de recursos inferiores y lo voy a hacer con 2.000 adolescentes totalmente gratis. Y esto es un taller que es para todos, no es para niños, no es para adolescentes. De hecho, mi taller este fin de semana van, van más adultos que, que personas más jóvenes. Pero es un taller que es súper fundamental para que nosotros podamos eliminar tantas creencias limitantes que tenemos, que podamos superar muchos de nuestros miedos. Por eso yo escribí el libro Triunfar con Miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? ¿Y por qué le puse ese nombre al libro Triunfar con Miedo? Porque el miedo está allí para ayudarnos y el miedo, no, el miedo es una brújula, el miedo no es un obstáculo. Nosotros tenemos que hacer las cosas cagados del miedo. Perdón. Eh, tenemos que hacer las cosas con, con miedo. Y, y tratar de que salga lo mejor posible y entender que el fracaso es parte del éxito y de hecho creé en el libro algo llamado el decálogo del fracaso, que a la gente le ha gustado muchísimo, mi amigo Ismael Cala lo, lo comparte frecuentemente y muchas personas lo han estado compartiendo por internet porque eso es, eso es de lo que es importante trabajar para nosotros poder con... si tú no logras crecer como persona ¿cómo vas a hacer crecer un negocio? lógico entonces es de eso que se trata el taller y luego el martes eh, es algo totalmente distinto, pero que sí que tiene que ver con lo que yo hago con políticos, celebridades, coaches y consultores de alto nivel. Es, un taller, perdón, es una conferencia, no un taller como el fin de semana, una conferencia gratuita que haré en el hotel VP Jardín Metropolitano y es para consultores, coaches profesionales que venden sus servicios y les enseño cómo a través de la imagen, actitud y pruebas pueden conseguir clientes de mucho más nivel, cobrar lo que realmente se merecen, trabajar únicamente con el tipo de cliente que más le conviene, disfrutar del proceso y que el cliente también disfrute de trabajar con ese profesional. Y esa es la información la pueden ver en, en mi web, en alexkei.com alexk barra cc, barra -E cc. Y es este martes 19 de noviembre a las 17 horas en el Hotel Jardín Metropolitano.
0: Todavía se pueden apuntar, ¿verdad? Sí, sí, se pueden. Fenomenal. Pues, Alex, lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Un gusto. Esta noche ha sido, creo, muy nutritiva para todos. Ha sido un programón. Y, y nada, gracias a ti que siempre nos acompañas. Buenas noches y hasta luego. Adiós.